0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Uguti y os doy la bienvenida de nuevo al Garabato Podcast. En el episodio de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista a Miguel Ángel Quintana Paz. También contaremos, como no podía ser de otra manera, con la colaboración de Alicia La Torre. En esta parte de la entrevista trataremos temas muy relacionados con los de la primera parte, pero también con otros aspectos diferentes de la actualidad. Espero que lo disfrutéis, que sigáis estando... Igual de interesado en todo lo que aquí se hable. Eh, y nada, ya os dejo con Miguel Ángel Quintana Paz y Alicia La Torre. Un saludo, un placer. Yo soy Álvaro Duguti y esto es El Garabato Podcast. Una cuestión que además... Eh, bueno, realmente yo contacté contigo por esto. Eh, ya sabrá a lo que voy a referirme. Que fue tu artículo El Moderadito. Que de hecho eh, en el email que te envié, en el correo que te envié, pues bueno, ya te dije que me había hecho mucha gracia, porque yo me había sentido identificado, ¿no? en cierta manera, no totalmente, porque quieras que no, pues bueno, eh, por suerte todos somos diferentes y tengo mi, y tengo mis disidencias con él, con lo que planteaba, pero en, en gran medida me sentí identificado con esa postura que al final puede llevar, puede, puede convertirse en una impostura, ¿no? Que, que, que no es para nada lo mismo. Entonces, en el moderadito, yo, mi reflexión, a partir de, de la lectura del artículo, eh, ¿hasta qué punto eh, la moderación es, es una, una impostura o una legitimación del sobrepaso de esos límites éticos de los que hemos hablado? ¿no? ¿Esos límites éticos de los que hemos hablado? ¿Hasta qué punto la moderación es es una legitimación, ¿no? Porque tú en ese artículo, pues eh, critica un poco que el moderado en cierto episodio histórico, pues mm, ha tenido un poco esa retrotracción de, bueno, no vaya a ser, no voy a hablar mucho. Yo no estoy de acuerdo con este sobrepaso, pero no voy a hablar porque vaya a ser que piensen o que me digan o que me señalen ¿no? con esta autocensura que, que se está imponiendo. De eso hablaremos más tarde, pero, pero ¿Hasta qué punto esa moderación eh, puede llevar a un error histórico? Porque yo creo, esto ya es una opinión mía, que, que en cierta manera el moderado no tiene por qué ser buenista. ¿no? Porque, claro, yo, yo hago un poco esa diferencia del moderado y el buenista. Eh, este buenista de todo le viene bien, todo le parece bien. Ese ejemplo que tú ponías en el artículo, que además es muy ilustrativo, de... Cuando tú estabas en el colegio y había un debate ¿no? en un autobús o, no, o en una clase, creo que fue una clase, sobre que teníais que ir de excursión. Entonces, había un grupo muy definido que quería y que además luchaba por ir de excursión y había otro grupo igualmente definido de gente que decía que no. Y eran posturas totalmente contrarias, totalmente opuestas, pero muy bien definidas y, y además argumentadas. ¿no? Y había un compañero que dijo sí. es que estoy de acuerdo con vos con los dos y a ti la cabeza entonces te hizo cómo
1: como le... fijaos qué cosa más curiosa ese compañero en la renta sí. real ha habido hizo alguna modificación por motivos literarios pero la verdad bastante es tan real como que ese compañero que ahora vive en otro país leyó ese artículo y me escribió y me dijo, <risa> por qué no pones mi nombre aquí que... es más, el compañero este no se acordaba cuál era el asunto, no se acordaba ni el día, ni el lugar, solo recordaba mi, as... mi, mi horror al, al ver me... esa
0: impostura ¿no? él, sabía,
1: él sabía que eso iba por él, no sabía ni cuándo fue, en esto mi granja lo ha hecho por mí, ha sido muy gracioso fue gracioso, yo me quedé asombrado <risa> <risa> se ve que ya expresé todo mi repudio por el moderadito. Es que Hay cosas, hay cosas
0: que la <risa> <Hombre>. <risa> Hay cosas que en la vida de uno marcan, ¿eh? Y eso le, sí, de, sí. le debió marcar muchísimo.
1: Bueno, sí, sí, sí. <risa> marcó a los dos. <risa> para escribir artículos, para sentirse... De hecho, eso es lo que te dije, mira, esta excursión a este sitio ahí ni se acordaba. De uno. <risa> <risa> ni, ni cuál será la excursión. Yo me acordaba de mi estupor. Bueno, pues eh, sí... El, el, claro, ya, ya, entonces, bueno, es, claro, estás diciendo que, que, el, que el moderadito tiene un componente de impostura. No, no sé muy bien cómo lo entiendes. Yo, yo creo que el modelito no es impostor en el sentido de que es sincero es genuino sí pero yo creo que lo que, hace, lo que hace le sale de dentro ¿no? entonces no se sentiría identificado. Se hablo, se hablo,
0: hablo por todos los moderaditos del mundo <risa>
1: <risa> <risa> voy a poner en contacto con este amigo de hace años,
0: <risa> oye nos vamos a llevar <risa> estupendamente <risa> <Como que>
1: hay, <risa> ¿Hay un club de eh, pero este a ver, yo aunque creo en este, que este caso yo a él, él
0: tampoco lo, lo entiendo <risa> ¿eh?
1: Bueno, yo, bueno, no sé. Yo quiero decir, hasta de cierto punto luego lo he entendido. Es decir, en aquella situación era muy, este, eres, jo, eres muy joven, no quieres llevarte mal con ningún grupo. Mm. Eso veo desde el punto de vista de luego ya de la de la psicología de palo alto pues se diría, bueno, este es lo que estaba, no le tienes que interpretar en, interpretar en términos literales, le tienes que interpretar en términos de, de pues, analógicos, diríamos, no, no digitales de sí o no, de uno cero, sino y analógicamente lo que está queriendo decir es quiero llevarme bien con los dos. Y esto es razonable cuando justo además cuando el grupo estaba rompiéndose. <risa> razonable su postura, posiblemente. O sea que le, 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 y le voy a pasar este corte para que, <risa> que no solo no le siento le, le, le solo para que nos damos, eh. Bueno, autistas, ¿no? en España. Pero bueno, pero la, la, la cuestión es que, eh, eh, a ver, el, el, bueno, esto por cierto también pasa. Yo creo que el moderaito es genuino, es genuino que no es que no también, eh, su voluntad, de, o sea, le, le, le asusta el conflicto, le asusta. Uh -huh. eh, le, y, pero es que esto, claro, a mí, aquí mi respuesta es que a todos nos gusta. Eh, puede parecer que a otros nos gusta más, pero, pero en realidad yo creo que, que yo yo, yo, creo que yo mismo me veo muy, muy, muy vago muy, muy perzosos o sea, A mí me encantaría que las cosas fueran muy tranquilotas, yo estar dedicado a mi cosas, tal, o sea, yo, yo no, no... Ahora, claro, si es verdad que algunos cuando vemos que surge el conflicto, que hay que tomar una decisión y parece que una es buena y otra es mala, pues eso es una cosa tan tonta, sobre la una discusión, pues, pues optamos, optamos y queremos y desde luego, como mínimo, queremos que no nos digan que, que no estamos que no hay diferencia entre las dos opciones. Las hay, tú estás conmigo con la otra pero las hay. Bueno, esto pasa en la sociedad. Está pasando algo grave, yo creo que se puede decir que no está pasando nada, o que lo que hay se resuelve... Uh, leyendo textos bien intencionados sobre el amor y queriéndonos todos mucho y tal, pues yo creo que, que por desgracia, no funciona así. Sí. Entonces, tenemos que tenemos que pensar otras cosas y, y cuando las dos opciones son una, me parece netamente mejor para que la otra, ya ha dicho, una es pues esta vinculación con nuestra cultura, la otra es esta destrucción, desmonte de nuestra cultura, pues entre las dos yo tengo clara cuál es. Entonces, yo lo identifico. Si alguien me demostrara que no existe esto, genial. Yo diga, ah, mira, pues no hay problema. Como un médico que cree que alguien tiene cáncer, y demuestra que no, pues se va a alegrar, claro. Eh, y segundo, vale, si alguien no solamente no me demuestra eso, pero me demuestra que la otra opción es mejor que la mía pues también genial, ya dejo de batallar. Pero mientras no me demuestren ninguna de estas dos cosas, creo que hay que optar. Entonces, el moderadito siempre tengo la duda de que, de estas dos cosas, de ¿por qué no hace estas dos cosas en vez de ponerse moderado? ¿Por qué no se me pone a, a, a discutir estas dos cosas? Yo le entiendo a él, yo entiendo, creo que, que hay momentos en los que sí, hay momentos que no, que hay una serie de asunciones que tiene el moderadito que, son, que creo que son netamente falsas, como frases, asunciones de frases muy coloquiales, como, dos no pelean si uno no quiere. Falso. Falso. Lo siento. Como lo de no hay dos sin tres y la tercera va a la vencida, que son contradictorios, o sea, no la Sí. no es una ciencia exacta, ¿no? Los refranes no nos dan la verdad. Por lo tanto, eh, es falso, ¿no? Es verdad que los pues, no pelean si uno no lo tiene. Es verdad que la pelea se vuelve muy desigual. Si uno empieza a golpear claro. al otro y el otro depende, se vuelve una cosa, más, pero, pero bueno, se vuelve una cosa lamentable, no una cosa especialmente loable, ¿vale? sí. Entonces, eh, no tener alguna situación concreta, si es verbal y uno tal ah, y el otro pasa, o ah, vale. No, es verdad que a veces, a veces el refrán tiene razón, y otras muchas veces no. Y sobre todo en las guerras, si, si te la declaran, y tú no la declaras, lo que pasa es que te arrasan. Te invaden. Y, y esa es una manera de, de participar en la guerra. Polonia, hablábamos antes de Hallaren, pues Polonia en el 39 participó en la guerra. Solo 10 días, sí, pero participó. Y, y Polonia se intentó defender, ¿eh? Pero aún así, ¡fum! Fue rápido. Bueno, pues pero esto no... el Durar 10 días no significó que, que Polonia en 10 días saliera de la guerra. No, en 10 días Polonia estaba invadida. ¿Vale? Entonces... Este, este, este tipo de cosas que, que nunca me responden los moderaditos, nunca me las responden. solo me hacen ilusiones.
0: Haré lo que moral.
1: pueda. <risa> me leen cosas de, de encíclicas y, de, y tal, pero que como son muy interesantes, pero, pero no, no, que no, van, que no pasa nada porque sea una encíclica, pero que vaya a este punto. No, no van a este punto. Entonces, eh, es lo que, lo que a mí me parece eh, que es un problema y, y cotidiano en estas batallas en las que estamos, y por eso lo quise expresar en ese, en ese texto.
0: Hay un concepto que que usaban mucho o usan, o usaron cuando, cuando nació Ciudadano y, y todo, esta, todo este movimiento que intentaba posicionarse en el centro político, un centro político que yo creo que, que no existe, siempre pertenece a un segmento de la sociedad, es que es inevitable. Yo creo que es inevitable. Pero sí si decían, sí, sí, los de, sobre todo los, los de izquierda, ¿no? decían, este tío es de centro radical, como refiriéndose un poco a a otra cosa que, a la que yo no me voy a referir, pero ellos se referían un poco a que era de derechas, ¿no? Realmente. pero Exactamente. Pero yo, en ese concepto de centro radical, sí que es verdad que cuando leí tu artículo me di cuenta de que yo le, le daría otro significado, ¿no? En el sentido de que el, el moderadito, al que tú llamas moderadito, existe esa persona que siempre, que siempre está intentando gustar a todo el mundo. Eso existe. Y además... Mmm, se puede conocer a, a, a cualquiera que, que, que actúe de esta manera. ¿no? Pero yo sí creo que, que en esta moderación, mmm, aun perteneciendo a uno u otro segmento de la sociedad, se puede ser más o menos moderado. ¿no? O sea, hay grados de mo de, de, modera de moderación y en esos grados de moderación eh, uno se puede mover con convicciones firmes. ¿no? Eh, es decir, por ejemplo, y además lo diferencio con el buenismo que hay, por ejemplo, y esto ya es una crítica un poco política, en el Partido Socialista de Cataluña o en Podemos, ¿no? Con el nacionalismo. Ese buenismo de no vamos a dejarlo hacer, hablar, que digan, que sigan con su tema, que se salten las leyes, pero aquí no ha pasado nada. Estas cosas de buenismo que al final no es moderación. Es, es, es legitimación del error. Entonces, esa, esa diferenciación yo creo que eh, es bastante bueno pues bastante identificable, ¿no? Con el moderado de convicciones de oye, yo tengo mis convenciones, creo que estos límites no se deben pasar, como puede ser la ley, ¿no? La ley escrita, la ley mm, refrendada por el pueblo. Sí. Pero tengo un cierto, una cierta empatía con las posiciones contrarias a mí, ¿no? Pero claro. Si llega un punto en el que se sobrepasan esas, esos límites que yo considero sagrados, por llamarlo de alguna manera, ahí es, es donde empieza mi lucha, mi lucha firme contra eso. ¿no? Yo creo que ese, ese moderado si sí es um, algo bueno, pues bastante, de bastante valor, ¿no? Eh, no, ¿no? No busco el enfrentamiento, sino aguanto un poco hasta que vea que ya no se puede hacer otra cosa que 155, ¿no? Como se hizo al final, ¿no? Creo que eso es bueno porque no contamina, pero tampoco tampoco legitima nada, ¿no? ¿Qué opinas de y, y
1: este, esto? Sí, este es, este es el mundo en el que hemos vivido en Europa a partir del 45 y, en el caso de España, a partir del 78. Hmm. Es decir, uno es el, el, un mundo en el cual hay discrepancias, no todos pensamos igual, hay unos lo que hablábamos antes, hay unos consensos, si alguien atacar el consenso lo a raíz, por supuesto luchamos por preservarlo, pero lo demás, tolerancia, y, y ha funcionado bastante bien en Europa pues durante décadas, y en España durante otras pocas menos, porque empezamos más tarde, pero también. ¿Qué es lo que pasa? Sin embargo, claro, es que es un fenómeno en el que estamos totalmente insertos, porque yo creo que realmente tiene cinco o seis años, ¿no? No 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 tiene mucho más. Uh -huh. Se han juntado dos pues, cosas, lo de las redes sociales, se ha juntado pues, el Brexit, yo creo que también es un El Brexit es más síntoma que causa de esto, pero también ahí está pasando algo. Trump, ahí está pasando lo que es que los que queremos verlo, como que ahí está pasando antes. Algo. Los que quieren verlo como un, des... un ascenso del diablo, encima de la Tierra y tal, bueno, pues allá hay de sus análisis demonológicos. El Apocalipsis. Pero los que queremos <risa> Decimos, de, pues, bueno, aquí está pasando algo, en, este, en el mundo está pasando algo, se están rompiendo consensos, se están rompiendo, Se están, y en España pasa también con el cambio de gobierno a partir del 2018, estamos diciendo, se están rompiendo muchas cosas que parecían firmes, ¿vale? Entonces, eh, yo lo que digo es que en esta situación no vale seguir actuando como. Y, y vosotros, en el fondo, lo tenéis mucho más fácil porque sois mucho más jóvenes, pero la gente que lleva o que llevamos más años, algunos más que yo, claro, los que son mayores que yo, llevan muchísimos años, toda su vida adulta, en democracia, por ejemplo. ¡puf! Pues claro, pues en una democracia, pues eso, de consensos, lo que llamaba las democracias liberales. Unos consensos, divergencias, pero siempre dentro de un marco, todo tranquilito, se vive muy bien. También como, bueno, este García Calvo decía que la, que la felicidad ya se había encontrado sobre la tierra, porque la felicidad era la vida de la burguesía del siglo XIX. Bueno, yo creo que en realidad se equivocó, se acertó en el principio, en lo primero, es verdad. Podemos encontrar modelos de felicidad en la Tierra, pero quizá no solo en la burguesía del XIX, sino también en estas democracias liberales del siglo XX, donde además han repartido mucho más la riqueza, ya no solo la burguesía, sino el trabajador, eh, de hecho el trabajador ha dejado de ser revolucionario en estos sitios. Eh, eh, bueno, esto eran las democracias, las de cl amplias clases medias, clases medias que también, también claro, conectado con todo lo demás, se están, se están reduciendo, eh, acaba de salir el dato de que por primera vez en años, desde los años 90, por primera vez, se reduce el tamaño de la clase media mundial, 150 millones menos de clase medieros en todo el mundo, eh, pues, eh, por primera vez, desde los, de los años 90. O sea, están pasando cosas, ¿vale? Están pasando cosas, de nuevo, este es otro dato de, de los últimos años, que va en contra de esto. entonces Por eso, hagamos algo, yo lo único que digo es, no podemos seguir la mentalidad esta, de que sí nos gustaría, pero porque lo que decíamos antes, porque tú sigas pensando que vives en la Polonia feliz, de los años 30, no, eso no implica que digas la palabra feliz de los años 30, se ha llegado el septiembre del 39. Entonces, hemos llegado al 2016, hemos llegado al 2018, hemos llegado al 2021, están pasando cosas por desgracia. Ojalá, volvamos alguna vez a eso, no va a ser fácil, no va a ser nada fácil, pero ojalá, si yo soy... Bueno, que, ya digo, soy vago, soy burgués, soy, estoy, a, soy, estoy acomodado, soy posmoderno, no tengo condiciones, creo, súper fuertes y fanáticas que intenten imponer a un montón de gente. No me voy a ir de misionero, no me voy a pelear a Irak. No no, <risa> o sea, pero hoy en día ya no estamos ahí, entonces sí. habrá que resolver esto. Pero esa otra moderación y lo que quede de ella, a veces cuando sea plausible, por supuesto. Lo, el problema es que, es que por ejemplo, ¿qué, ¿qué es parte de esa moderación? Poder hablar, como estamos hablando nosotros. Mm. Pero, pero hoy muchísima gente, bueno, a vosotros probablemente también os pase en vuestros círculos, pero mucha gente a mí no me dejaría hablar. Desde ex, ex, o sea, sí,
2: sí, te desde cancelan.
1: El... Sí, sí, cancelan. Efectivamente. Entonces ya por principio, que mi nombre figurara en algunos sitios, ya sería causa de horror. No sé sí, sí. dejar hablar.
2: Era un peligro social, de hecho, ¿no?
1: Bueno, sí, esto es... <risa> hay que agradecerles o no que Lo han borrado el artículo donde me llamaban oh, peligrosas. No, yo, yo quiero pensar que es porque se dieron cuenta que lo estaban promocionando. Entonces, yo he, conse he conseguido que, que, que borren un artículo donde me acusan de eso y otro montón de cosas. Pero bueno, es la más graciosa. Eh, Como ves, te tenemos entonces...
0: muy estudiado. Sí,
1: sí. Sí, y, sí pues bueno, pues eh, la cosa es esa, ¿no? La cosa es que. que, que, que no se puede hablar entonces claro no me pueden hablar no me dejan ni hablar o, o me van a hablar cuando yo sin embargo estoy encantado de hablar prácticamente con todo el mundo siempre cuando platicábamos ciertos niveles claro y tal porque sí. si uno tiene el tiempo infinito. Eh, pues pues entonces ese es el ese, es, ese es el problema que, que, que no puedo sí es decir y,
0: que, cuando, que cuando ves que algo ya está sobreponiéndose o sea que ya está pasando tu, tu reacción es bueno hay que moverse no 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 vale eh, la carta blanca
1: y Hay que luchar, o sea, por desgracia, no estamos en esa inercia positiva, estamos en una inercia descendente. Insisto, yo cuando planteo esto, la curiosidad de muchos de los moderaditos me han me ha dado la razón, o sea, no hemos podido discutir esto, que insisto, si no fuéramos hacia abajo, sino que siguiéramos así, pues entonces es verdad, pues volvamos pues, al comportamiento de los años 80, de los años 90, o al comportamiento mm. en Europa de los años 50, de los años 60, en todo occidente, pero no... Entonces, eh, y es que, que es obvio que no, y es obvio que en Estados Unidos no, la polarización en Estados Unidos, pues todos los índices muestran que es nunca ha estado igual, las familias se rompen, tú hablabas de fenómenos como el de, el de Cataluña, ¿no? que también se han roto familias por el, por el nacionalismo, pero por desgracia me da la sensación de que esto puede empezar a pasar en toda España, por la sobrepolitización, entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a caer en un moralismo de decirle, no, pues muy mal por no llevarte tú bien con tu tío? Claro, no, pero es que tú no llevas bien con el tío porque es que hay un montón de cosas claro. que están pasando que apuntan a que tu tío te vea a ti como un ser inferior y tú veas a tu tío como un ser inferior porque están pasando cosas graves. ¿Significa eso que yo me tengo que callar si mi tío está defendiendo cosas que me parecen horrendas? No. no entonces Yo tengo que decirlas. Probablemente él también las diga tal. Bueno, pues Pero al menos coincidamos en algo. Está pasando algo terrible.
0: No, además callarse es sí, un error.
1: Era un error, claro, claro. Es que esto, esto me, además, cuando hablabas, me recordabas un artículo de, de, de Jorge San Miguel en el Objective, de hecho, el Objective, sí. de hace un par de semanas, que me pareció muy bueno. Por, a, a, especialmente viniendo además de él, que es, que es una persona que tiene también su sí. trayectoria muy interesante. Y Jorge San Miguel decía, acababa de una manera que me parecía muy curiosa, decía: A ver, a ver, que si yo al final no tengo ninguna obligación de llevarme bien con todo el mundo, tal con, con la que está cayendo. Yo con, con cumplir las leyes, con, como decías tú, cumplir las leyes y saludar en el ascensor. Y, y esto porque me apetece que tampoco
0: que <risa> porque soy un poco o sea, educado no
1: soy un poco educado y tal y me sale pero tampoco o sea con todo esto yo no tengo la obligación de llevarme bien claro si 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 están defendiendo a alguien me si está defendiendo que los prólogos los preámbulos de las leyes eh, se utilicen como mítines. Ya este tipo le que decir que estás postándose de una manera ruin, impresentable y ya está. Mm. Porque esto es lo que está haciendo. Entonces no, no puedo aceptarlo. Bueno, ah, bueno, moderadamente te digo que ojalá no lo hubieras hecho. No, no, no es la misma discrepancia que cuando hace 20 años o hace 40 años alguien hacía una ley en la cual discrepabas, pero en la cual se mantenía el respeto al otro. Esto es, esto es un, mm. un fenómeno que un gran experto en. en en la cuestión de amigos y enemigos, como Schmidt destacaba muchísimo. O sea, eh, a veces había más respeto por el otro, por el rival, ¿eh? en sociedades anteriores, donde es verdad que se luchaba, pero luego se le reconocía al vencido, se le reconocía una dignidad humana, no lo no anulaba como humano, luchabas contra él a muerte, pero después le reconocías, le, le rendías incluso honores al general rival que había combatido siguiendo unos mínimos. Unos mínimos que, que, que no incluían en no matar al otro, porque lo habías matado. Sí. o sea que eran, Pero eran mínimos de otro tipo de, de honor que, que al menos lograban, incluso en una especie como la guerra, mantener, lo que decíamos antes, ciertos consensos. Esto ahora no. Ahora el, el, el rival ya es el, 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 la podredumbre.
0: Lo peor hombre,
1: de todo, lo peor. Hombre, pues cuando ves que alguien está tratando otro así, desgraciadamente tú también tienes que denunciar podredumbre. Lo que pasa es que en tu caso tienes razón. Hay que perder el miedo a tener razón cuando denuncias estas cosas. Pero ¿cómo,
0: cómo, ¿cómo se puede hacer oposición a esa bueno pues a ese radicalismo de tu de la cancelación del adversario, que es lo que está pasando con el nacionalismo sí. en Cataluña? realmente eso es así. Es una cancelación la... incluso denostación, o sea
1: es una especie de. Sí, y con la y con la politización en España. O sea, eh, también otro análisis, por ejemplo, que hace a veces Jorge San Miguel y otros es que, y, y yo comparto, lo pues, que yo no he escrito sobre ello, es eso, que lo que está pasando muchas veces es que estamos pasando ese experimento mm. terrible de lo que pasó en Cataluña, y lo estamos, en vez de resolverlo en Cataluña, lo que estamos haciendo es... Se está transmitiendo a toda España, sí. A toda España con la politización, también era un problema político en, España. en Cataluña, independentista o no, eh, secesionista o no, pero bueno, pues el resto de España ahora es derechos y ¿no? Y entonces, pues, eh, bueno, pues sí, ese... Eh, Sí, pero eh, ¿cómo reaccionas. La, la, dos vías equivocadas: aceptarlo. Aquí no está pasando nada, porque es mentirosa. La otra, bueno, está pasando, pero yo asumo, yo soy eh, un faro de la moral y del bien, entonces yo asumo que voy a hacer como que no pasará nada. Sé que está pasando, pero voy a hacer como que no para para convertirme en, en el en el rey del pacifismo o algo así, sí. eh, yo creo que esto, que esto como visión personal, la respeto completamente, pero a veces la gente tiene que defender a otros, sobre todo si te eligen, a veces es para representar a otros y para proteger a otros, y también para proteger ciertos valores, entonces, a mí no me interesa que mis políticos lleguen a la santidad, a mí me interesa que mis políticos consigan cosas buenas para el país, ¿no? mm. resuelvan los problemas del país. ¿no? lo otro, pues, genial, encima son santos y son sí. certificados y conectados magnífico para ellos y, tal, y para todos pero, 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 pero primero empecemos por lo primero no entonces, eh, esos, yo, esas dos vías yo creo que son equivocadas, ¿cuál es la tercera? pues, pues creo que es la de dar la batalla dar la batalla cultural claro, cuando dice guerra cultural parece que es que los que la defendemos queremos defenderlo tan que contra ella, no, es cultural, cultural el adjetivo es tan importante como lo de guerra darla, dar la guerra, darla incluso, aunque sea de ese otro tipo, darla de esta manera reconociendo al otro aunque esté totalmente equivocado, aporte podredumbre, aunque se porte de manera ruin, al final tiene una dignidad humana y esto también se puede aprender muchísimo, como mm. ya decía Daniel Schmidt pero también del pasado, o sea, esa capacidad de entender al otro, como no estoy en nada de acuerdo contigo, pero te reconozco, justo, de hecho, claro, claro. como humano que te estás equivocando, eh, también porque eso te, te evita que tú te estropees, a mí me asusta mucho la gente que se mete en las batallas culturales o la batalla cultural y se estropea su propia vida, se vuelve un odiador, sobre un desesperado, un deprimido. ¿no? Entonces, mm. cuídate a ti también. Cuídate, sé capaz de, de encontrar... Sí, sí, la, la sociedad va mal, pero, pero tienes la obligación de que tu vida vaya bien. Sí. O sea, es que sí, claro, eso claro. también.
0: Pero... pero... También, ¿no?
1: también como el que se tumba la bartola y pasa de todo lo que pasa en la sociedad, mm. pues, pero eso no es bien tampoco. Esa, esa
0: persona, no, eso no aporta nada, claro.
1: Claro, pero sino, aquí, claro, nos metíamos ya con, aprendiendo de nuevo de los antiguos, sobre todo del de momento... Eh, Siglo, eh, finales del siglo IV, eh, siglo III antes de Cristo, ¿no? O sea, la etapa del, del helenismo, mm. la etapa de los estoicos de los epicurios, de los cínicos, son todas escuelas que dan respuesta a esto. ¿Cómo comportar un mundo que está cambiando radicalmente, en el que las certidumbres políticas que tenías de la ciudad-estado se han caído y ahora estamos en otra cosa, en un imperio que luego se parten varios y tal? ¿Cómo hacer de esto? Y todos esto se preocupa, algunos más, otros menos. El Picurio es verdad que dice: Preocúpate de tu vida y pasa completamente la política. Pero el estoico no, por ejemplo. ¿Mm? Y el cínico tiene una posición también muy interesante. El cínico no es lo que hoy llamamos un cínico. Una persona que, que se da cuenta de que las convenciones sociales son todas ellas bastante artificiosas, pero a partir de ahí luego tienen opciones distintas, cada uno de ellos. Entonces empieza a investigar esto de cómo combinar eso, una vida buena y una, vida, una sociedad buena. Problema que no se había planteado eh, Aristóteles. O mejor dicho, se lo había planteado, pero lo había resuelto pensando, es que tú solamente puedes ser plenamente feliz en una sociedad bien organizada, la sociedad bien organizada depende, como también Platón en el fondo, ¿no? la sociedad bien organizada depende de que tú estés bien por dentro, tú estás bien por dentro y tu sociedad está bien. Sociedad. Esa especie de retroalimentación positiva. En los momentos en los cuales ya se ve que es negativa, busquemos salidas.
0: Pero claro, pero todo esto, eh, esta argumentación que, que me das, que además es, es sorprendente, porque mi, mi conflicto empieza en que veo hay que defender unos ciertos consensos unos ciertos valores que se están rompiendo y, y además dar la batalla cultural como dice, a esa especie de, de bueno, de imposición de lo de, de, de lo de lo que nos están eh, bombardeando constantemente pues toda esta, todos estos grupos eh, políticos que lo único que hacen es como tú dices el intoxicar eh, dar pobredumbre al debate público porque lo simplifican y lo convierten en una especie de lucha, garrotazo ¿Cómo, ¿cómo hacemos para... porque para enfrentarse a eso hay que conocer la estrategia que hay detrás, porque detrás de eso hay una estrategia de simplificación del enemigo para luego cancelarlo sin, sin además plantearte nada, porque llega un momento en que ves a esa persona que piensa diferente a ti o lo contrario a ti, como alguien que no tiene ninguna legitimidad porque, y además se está escuchando últimamente mucho porque es que es fascista con lo cual como es fascista no tiene ningún derecho y ya, ya no te tratan como una persona con derecho ciudadano normal con ciudadano sí. que sería no sino como alguien enemigo que está invadiendo su sí. eh, bueno pues su país y su forma de, de vida no y, y su pensamiento incluso ¿no? para enfrentar esto hay que hay que tener un mínimo de estrategia para no caer en las trampas que nos ponen para ponernos esa etiqueta rápida que nos, que, nos, que nos están poniendo, ¿no? Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para evitar eso? Porque se está cayendo, y yo a veces, en líderes políticos que defienden ideas que yo considero, bueno, pues buena, esa lucha cultural, ¿no? Esa, esa pelea, creo que hay veces que hay mucha torpeza. Hay mucha torpeza en la manera de comunicarlo, porque caes, o caen más bien, en esas trampas que ponen los que quieren eh, homogeneizar al adversario. Y, y además retirarlo del debate público porque no es válido.
1: Ya, es muy complicado. Es, es complicado. complicado empezar, sí. eh, es complicado porque, igual que dices que esas personas te excluyen a media España o que pretenden excluir a media España, es verdad que nosotros mismos partimos de que nosotros también excluimos cosas, ¿no? Lo hemos dicho antes, no llegamos no una contradicción. Nosotros excluimos, que hay ciertos que ellos también pueden decir, no, pues tú también excluyes, ya, pero lo que yo excluyo incluye a muchos más. Y lo que tú excluyes a media España, yo excluyo solamente a lo más totalitario a los más... Claro bueno, ya para empezar, aunque solo sé el número y una diferencia, pero, pero es verdad que, que, que las lógicas, a veces, pues, cuando estamos despistados, no son tan distintas. No son una estrategia, y menos ahora sí, eh, entre nosotros, o sea, la táctica, más que estrategias tácticas, sí que se me ocurren varias tácticas. Una táctica, por ejemplo, es el amor. Eh, hablando también, de nuevo, de los clásicos, no la ironía, ¿no? Sí. Eh, yo creo que la ironía, el humor, la apropiación de lo que hace el otro, eh, que el propio ejemplo que te has dado, ¿no? Te llamo en facha, pues sí, y, ¿qué? Vale, soy facha, ¿qué? Sí, ¿Qué? Es
0: entrar, un entrar un poco ya, en ese no juego, pero...
1: Lo ha hecho a y ha provocado ya una especie de... Es, es muy gracioso porque lo dice en televisión, claro, si, si supieran, yo al menos en mis círculos esto ya hace años, que lo damos por supuesto, o sea, que a mí me llamen facha, me da igual, o sea, pues, obviamente, no es estar sí. deprimido. Era un agujero cada vez que a un tipo que solo le han enseñado que su única de la defensa contra ideas que, como las que digo yo, es llamar facha, no voy a dejar concederme el privilegio de amargarme o que me, ni siquiera amargarme, que me importe, ¿no? Me importa, ahora mismo me, me río tanto que hasta un soy yo. Que así, soy facha y qué, ¿no? Claro. Esto lo veo a mucha gente también que lo hace, esta extensión de la propagación. Se había hecho siempre, además, por grupos, de hecho, de estos otros oprimidos, ¿no? O sea, del, eh, de los gays, la maricón pues los gays se lo apropian entre... Pues tú maricón, entre, entre los propios grupos de amigos lo utilizas, ¿no? Y ya está, y lo desactivas, ¿no? Sí. Entonces, esa, esa desactivación me parece positiva, me parece positivo también el, la ironía en general, el humor. Me parece positivo también la, la, la inteligencia, dicho. No sé si pretenciosa o, o simplonamente. Ah, quiero no, no, totalmente. El, 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 pues eso, el intentar ser. Eh, eh, porque al final, pues eso, yo creo que confiando un poco en que al final lo, lo, lo inteligente, pues triunfe, ¿no? Entonces, sí, un insulto es muy fácil y no se trata de lo inteligente. Entonces, ya no que sea burdo, que no lo sea. que A lo mejor hay que utilizarlos a veces, no lo sé, pero, pero desde luego, una cosa que constituye un insulto y que es inteligente, para empezar, no te, bloque, no te bloquean en Twitter, no te estén de Twitter, porque como lo dices de tal manera que no queda claro lo que estás diciendo que, y que hay que entender la frase entera para captar en realidad que lo que estás diciendo tal, pues eh, los algoritmos jamás van a detectar eso. Entonces, ya solo por esa utilidad son inteligentes. También encima, si logras cierto interés que haga que alguien que esté menos convencidísimo, pues diga, ah, mira, pues estos otros no son tan fachas, burgos y, 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 y estúpidos, sino que tienen algo, ¿no? Yo eso yo, yo a veces lo consigo, hay gente que me sigue, que piensa de maneras complejas, que me sigue en Twitter que pensan de manera distintas a las mías y más o menos lo me aguantan de momento. Sí, o sea, que sí. algo verán. No, no mis ideas porque no las comparten. O sea, que verán otra cosa. Bueno, pues me gustaría pensar que es, es eso, ¿no? A lo mejor me están estudiando. A ver cómo, a qué grados puede llegar la degradación humana. Bueno, pues, pues también. pero eso al menos lo resulta interesante. Suscitar cierto interés, suscitar cierto humor, suscitar cierta ironía. Yo creo que hay unas cuantas tácticas la apropiación. Hay unas cuantas tácticas que yo creo que podemos, que podemos utilizar la estrategia global, pues no la sé. Los partidos políticos que decías tú que combaten esto, pues sí. Unos pecan por ustedes, otros por defecto, otros por... Sí, sí, sí. comparecencia absoluta, pues sí. bueno, a ver, bueno.
0: Eh, Alicia, vamos a empezar con otro tema que además viene muy a, a
2: colación. Lo ofendidito. ¿Ah? <risa> vale. Sí, yo he observado... Que realmente el ofendidito y el el moderadito son, eh, es una antítesis lo que existe ahí, y que al fin y al cabo la tensión está unida por, por un exceso, es decir, uno tiende a la visceralidad y otro a la prudencia. Entonces, sí. explosión.
1: Sí, sí. Eh, eh,
0: pueden llegar, eh, pueden llevar un poco al deterioro de la libertad de expresión, ¿no? En esa, en esa lucha, al final, nadie gana y todos pierden.
1: Sí, en, en términos aristotélicos, los, por desgracia, los vicios siempre vienen a pares. ¿no? Las virtud, la virtud es una y los vicios son siempre dos. ¿no? Hay, la, hay un desequilibrio radical. Mm. La virtud está en el medio, como dice, no tiene nada que ver con, la, con el moderadito ni con la moderación. Eh, la virtud está en el medio significa simplemente esto, que una virtud tiene dos... Yo creo que la prudencia es una virtud. ¿eh? O sea, que yo no... Yo, por ponerme aristotélico, ¿eh? pero... pero vamos que entiende perfectamente lo que has dicho Lice ¿eh? pero pero la, la prudencia eh, que es el propio Aristóteles la considera una de las virtudes fundamentales en el, en el centro por un lado tendríamos excepcionalmente el, el visceral el, el exagerado el que nos saca todo el contexto por otra parte yo creo que el moderadito más que prudente lo que es es un poco el, el inapetente el, el inactivo el inactivo el, el que deja que el que entonces ni una cosa ni la otra en el medio pues la virtud ¿vale? esto se invierte así como esquema luego ¿dónde está la virtud? Que decir, ¿no? Para meter, <risa> Quema. entonces es verdad, y está. Mira, nunca lo había pensado. si os digo la verdad: ¿eh? que, que el ofendidito y el moderadito estarían en estos dos vicios, y, y habría que intentar encontrar el, el camino intermedio.
0: Bueno, estoy encantado además de que haya
1: visto sí, 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 esa la, la de de vicios, o sea, los vicios, eh, porque crees que para salir de uno te tienes que ir al otro, pero no, caes los dos mm. yo que sé, lo vemos todos, claro, pues yo que sé, con. con por ejemplo, el vicio, de la, el vicio de la gula, ¿no? Comes excesivamente, pero luego pasas a no comer nada, o la anorexia, pues también. Y, y a veces, eh, pues, personas que oscilan entre los dos sitios, pues todavía peor. O sea que, que es muy problemático eh, realmente alcanzar la, la virtud. Que es que, en una conclusión, acabo de llegar, que la virtud es problemática. Pero, pero bueno, que, que, en mis, entre, eh, em, vivimos un momento en el cual, en esta esta cosa, que eso al menos no nos sale en Aristóteles, que yo recuerde lo de los cendiditos, Seguramente hay que utilizar alguna otra palabra parecida. Y lo, de, lo del moderadito, pues eh, sí, eh, tenemos que aprender a lidiar entre los dos, porque al final, además, los dos van contra la libertad de expresión. El, el, el afudidito, porque se escandaliza por todo y pretende cancelar y que no está de acuerdo. Y el moderadito, por incomparecencia. Pero es que eso es terrible. Es que, cuando, por ejemplo, en las, ciencias, en las redes sociales, eh, cuando se ha empezado a cancelar, a, a quitar a gente de redes sociales, para entusiasmo de los ofendiditos. Hay gente que ha perdido su trabajo, eh, además. Pero el moderadito es el que ha dicho «Ah, bueno, pues son empresas privadas, que hagan lo que quieran». Mm. tal. No, es el mismo discurso. Uno, uno cree que esa empresa tiene derecho y el otro cree quiere que debe ejercer el derecho. No son tan distintos, ¿no? Claro. La, la lógica es, señores, es verdad, esto no lo pensó Stuart Mill, en su libro sobre la libertad, porque existía Twitter. Esto no lo pensó Adam Smith, cuando hablaba de las empresas, lo no pensaban empresas que tuvieran el PIB de varios países del mundo...
2: Pero, a lo
1: mejor, tenemos que pensar esto y no está bien que un señor, con una ideología muy concreta, esté decidiendo quién tiene acceso o no al ámbito público. Bueno, eso nos abre una discusión, verdad que se abre una discusión, ah, pero pues entonces es regular, tal, no sé qué. Vamos a ver, hay cuatro países ya que se han puesto a hacer cosas, ¿no? Los de bisagrado, son muy distintos, van desde la católica Polonia a la TEA eh, Chequia. Eh, pero se han puesto de acuerdo en que no tienen por qué. Lo que decíamos antes, países de Europa que decían, ¿no? y a lo mejor no tenemos que invitar a todo al occidente. Eh, esto, bueno, pues que tú echas a alguien bueno, bueno, eso luego tiene que pasar por los tribunales y si se demuestra que no tenías motivos reales para echarle, vas a tener problemas ¿Mm? Mm -hmm. bueno, pues eso pues es una opción no le has quitado la propiedad privada a Dorsey, de Twitter no, no, has, no, es, no, no se va a acabar el capitalismo ni nada así porque metas esto, pero pues, a lo mejor tiene, tiene un mejor interés mm
2: -hmm. Exactamente Otro tema del que queríamos preguntarte es sobre el, el tema de los intelectuales, es decir, eh, ¿cuál piensas, dónde, dónde crees que ha quedado la labor de los intelectuales en este tipo de conflictos que estamos teniendo ahora mismo en, en Europa? Porque claro, yo he hecho la vista atrás desde el punto de vista pues, literario, pienso en el caso de Dreyfus, en Francia, en cómo, cómo nació ese término de, del intelectual que tenía cierto sentido eh, llorativo ¿no? por parte de los conservadores hacia estas personas de, de la cultura y de la ciencia que, que defendían lo que era justo y, y yo veo eh, un contraste tremendo entre lo que era esa noción y lo que habría de ser ahora y lo observo especialmente en el ámbito de la universidad y sí. me quedo sí. sin palabras o
1: sea cuando hablamos de intelectual para empezar no pensamos que es un fenómeno universal ni eh, perenne, tiene un lugar y un momento, que es Francia y es el siglo XIX, empiezan ahí sí. y luego, luego Francia prospera, ha sido siempre como el foco donde el intelectual tenía esta función de lo que se supone que es el intelectual, en otros sitios también, se ha expandido más o menos, pero... y ahora, en este barullo que tenemos encima, pues es una de las cosas que, están en... que ya no podemos dar por supuestas. Finalmente, yo creo que el intelectual al final es parte de estas élites. Pero en el fondo, Exacto. quizás las empresariales no pero las empresariales luego son las que crean la red social o crean el medio de comunicación o pagan la universidad o que, que, que al final permiten que esté ahí el intelectual o el, o el académico Entonces, y al final todo está conectado entonces en estas listas que he descrito yo ahí meto a los intelectuales eh, o, no, o nos meto porque para mí la palabra intelectual no hace que seas el filósofo mundial famoso cualquier persona, pues eso, cualquier profesor universitario para empezar o, o no universitario eh, seguramente está ya, en, el, en el, de secundaria, seguramente ya también está ahí, en el sentido de que, de que tiene influencia sobre un grupo de personas que tienen todos los, todas las semanas que están ante él en el, en el campo de las ideas, ¿no? Y tiene poder sobre ellos, ¿no? O que solo sea el de aprobarles el de suspenderles. Es poquito, pero ya estás haciendo algo así. No digamos ya, luego se hacen más cosas. Bueno, pues esa, esa, esas están estamos fracasando, están en cuestión, pues por, por las cosas que tú decías y, y, y muchas más. O sea, y, son los grandes culpables de muchas de estas cosas, por el distanciamiento respecto al resto, por sus propios intereses que no tienen nada que ver con los del resto, por poco aprecio de esa tradición que tendrían que ser los principales guardianes, tenían que ser los sacerdotes de la tradición occidental, y muchas veces al final al contrario, son sus mayores desmontadores, con un trabajo minucioso de ir destruyendo cada uno de los legados y ver como sospechoso, lo que decíamos antes, a cualquier persona del pasado, a cualquier hombre eh, muerto, que haya escrito cosas eh, que nos han llegado, ¿no? ver solo los problemas que tenía este hombre o lo malvado que fue o la cantidad de cosas malas que se traspasan en sus textos en vez de mirar también el legado que nos hace. ¿no? Entonces, eh, ahí hay un fracaso patente que, bueno, pues sin embargo, significa esto? Que tenemos que acabar con las universidades, tenemos que acabar con la educación, tenemos que acabar. Pues obviamente no, claro, luego los que caen en esto ya me parece posturas pinturescas. De hecho, lo que hay que hacer es dar la batalla ahí también. Hay que darla, tienen que infiltrarse o estar bien infiltrados ahí, y dentro de lo posible manejar también la batalla ahí, sabiendo también eso que, por suerte, ese campo, uno de los problemas es que al degenerarse tanto se ha apartado muchísimo del otro, como dijimos antes, y hasta cierto punto, incluso aunque perdiéramos esa batalla, probablemente no perdamos la guerra. Pero sí, a mí un autor italiano que me encanta, es, con el cual además tuve suerte también de colaborar muchísimo, es Mario Perniola. Mario Perniola que también eh, detectaba esto, con otras palabras, pero básicamente hace el mismo diagnóstico que hemos hecho nosotros. Eh, él estaba muy asustado. Él estaba muy asustado porque decía, por primera vez en Occidente se está produciendo esto. Por primera vez en Occidente hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero al final siempre hemos reconocido al intelecto, ya no al intelectual quizá, pero al intelecto, un valor. Hasta los nazis intentaban escribir libros donde <risa> teniendo intelectualmente su postura, ¿no? Bueno, que también hubieran movimientos, ha habido irracionalismos, ha existido el romanticismo o se ha dado más importancia a la emoción, pero incluso esto también lo que estaban escribiendo libros, intentando mostrar porque la emoción era más importante, ¿no? Ahora que no, ahora que, que se está perdiendo esto y que ahora ya, pues ya, eh, puro emotivismo, no tienes ni que escribir el libro no tienes ni que argumentar, no tienes que tal, a, a él le, 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 le asustaba mucho.
0: Sí. Respecto a esto que, un, un segundín, respecto a esto que decía, eh, había una cosa muy, muy interesante, bueno, es que la entrevista de Jorge Gusto es que la vi hace un día o dos. Entonces la tengo muy reciente. Y con cada cosa que habla lo asocio un poco. Eh, él. Respecto a esto que, de, que decías, ¿no? De. de eh, o por lo menos lo que yo me referí antes de los periodos históricos, ¿no? De. Eh, de cómo un. un una persona muy culta, ¿no? Puede a veces caer en la tentación de apoyar pues bueno como tú decías no que de apoyar causas totalmente injustas o delenables, no eh, como tú decías no en el nazismo se intentaron escribir libros y de hecho el nazismo pues bueno todo nació de un libro que escribió el líder en prisión que es el Mein no de libros,
2: que de libros, muy claro, filosófico sí, sí.
1: entonces sí, bueno en la calidad que tiene pero pero vamos fue influyente desde luego desde luego fue sí sí claro y, y fue el libro ¿vale? y escrito por él Claro. Los políticos mandan a negros. Que porque, pero ya ves, mera mercatenia, porque es un libro que nadie va a leer, ni siquiera el propio político, ni nadie incluso los eso es. otra cosa, ¿no? Pero sí, sí, y, esto, y no hay que irse a los nazis. O sea, la, yo que viví de joven en los años 90, por lo tanto, en la, la, la guerra de Yugoslavia, eh, es que el que estaba dirigiendo eh, gran parte del genocidio. Eh, se decía en la parte de la República Srpska, era un poeta. Claro, o sea, era, claro, 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 eso. es como... Que, 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 que pocos, yo creo que... Es sencillo, pero vamos, que seguramente lo podemos ver en cualquiera. O sea, que pocas ilusiones tampoco... Que no se entienda lo que hemos hablado antes sobre el valor de las humanidades, como que las humanidades nos van a salvar la cultura, nos van a salvar el intelecto, nos van a salvar nada de todo esto. Y por supuesto, no, bueno, eh, uh -huh. Goering le, le apasionaba la historia del arte y aprovechaba que era nazi y, y un criminal para de todos los cuadros de los que podía, pero, pero porque los amaba realmente sí, sí. Y los conocía. Hitler mismo tenía un conocimiento de la arquitectura notable cuando visita Francia, cuando, madre cuando, vale, no visita, sí, sí. Cuando visita pero visita de aquella manera, de la manera nazi de visitar hacer turismo. Cuando en París <risa> al tipo que se la enseña, le va explicando el propio Hitler dónde está cada habitación, porque la, le, se la tenía estudiada. ¿no? Es se que ser que pintor
0: hace. y le rechazaron y Ajá. tal. O sea.
1: Sí, y el, había sido pintor pues, también, o sea, que tenían una querencia. Bueno, uh -huh. por, bueno, porque Hitler es de esta Viena que hemos dicho, ¿no? Se está bien. De hecho, Hitler nació el mismo año
2: que, uh -huh. que Vittigsen,
1: por en su escuela, en Leeds. Eh, desde 1889, es de esta vía, de, esta de principios finales del siglo XIX, principios del XX apasionante y, y bueno, donde la cultura es muy importante pero mira cómo acabó, mira cómo, o sea, es prueba de sobra, ya digo, pero, y, ah bueno, sí, sí. es que sucedió ahí, no, no va a pasar en los 90 y vosotros ahora si miráis seguro que encontráis un montón de ejemplos, o sea que, que sí, que no hay que engañarse sobre eso, ni lo más, lo más mínimo eh, Aún así, nos sirven las maneras, pues como todo, pues claro, si nos están atacando, pues eh, los atacantes utilizan pistolas no y nosotros no tenemos que usar. Entonces, por eso yo insisto en esa arma, pero es un arma, no nos que claro. del lado de la historia, de mucho menos.
0: Claro Alicia, ¿qué iba a
2: decir? sí, que lo que lo que iba a comentarte es que mmm, no sé si a ti te da la sensación, pero a mí me la da de que eh, aquello de lo que hablaba Kant, de que en el libro este de la contestación a la pregunta de qué es la ilustración, decía que eh, la ilustración significaba el abandono por parte del hombre de esa minoría de edad. Sí. Yo, yo siento que estamos volviendo a la minoría de edad, porque el, el hombre no se está basando en su propio entendimiento, sino en el entendimiento que a otros le imponen. En este caso, hablando de los intelectuales, eh, veo cómo mmm, ya no solamente se adhieren al poder o es el poder quien se adhiere a ellos, sino que ejercen una influencia muy grande y peligrosa en estos aspectos que no sé si mmm, llamarlos posmodernos mmm, no sé qué piensas tú, si además tiene que ver con la cuestión que hablaba Gramsci de, de hegemonía cultural, sí. y lo veo peligroso, no sé...
1: Bueno, pero el poder siempre ha sido peligroso, ¿no? O sea, el muy peligroso, lo más peligroso que hay.
2: ¿Crees que, ¿crees que es el poder quien se ha adherido a los intelectuales o es a la inversa?
1: Bueno, el, el intelectual siempre le ha gustado, que qué que, que ilusión, ¿no? Que, que, el, que, el, que el poderoso te haga caso, ¿no? Y, y, el, y el poderoso, qué ilusión tener un intelectual que te da una pátina. Entonces, ahí se produce una simbiosis mm. y entonces, pues no sé, identificar quién faltes, huevo, gallina... Pero, pero esa simbiosis es mismo, Platón se va a Siracusa y no lo aventura ¿eh? tres veces, acaba siempre fatal. Pero se va a Siracusa a e intentar hacer eh, poder, o sea, hacer que le haga caso el, el, el tirano de allí. Eh, sí, sí. Pues, eh, que, que esa ambición es, es y luego bueno, habría que interpretar también eh, las ideas políticas de Platón. Yo creo que no son tan, tan dictatoriales como parece, pero bueno, mucha gente, por ejemplo, Popper lo pone como ejemplo de esto, ¿no? De esto que, estoy diciendo.
2: Yo sé que bueno, no, pero, fue, bueno, pero caso...
0: fue una frustración para, para Platón. La, la política de su época, porque a su maestro, que fue Sócrates, lo, lo, claro. lo quitaron de medio a los propios atenienses ¿no?
1: Claro, eh, Platón es que lo que pensaba es que la democracia había fracasado, Era porque a Sócrates le claro. mata una democracia. Y votando, además, votando incluso la, como ahora gustan, como ahora quieren que hagamos otra vez, ¿no? En vez de con un juez y unos tribunales eh, al público, ¿no? Sale uno en televisión, lo pone y todo. ¡Ah, Rocito tiene la razón! Pues ahora... <risas> Pues eso, eso eso que quieren algunos es, es un poco lo que era lo de, se votaba, ¿no? Era, era una asamblea, eran eh, miles de personas los que votaron, si mataron o no. O sea, los jueces no eran tres, ni uno, ni, ni un, un jurado de doce o de nueve, como son aquí en España, ¿no? Era, era masa, o sea, era la democracia la que decidió matar, ejecutar a, a Sócrates, ¿no? Entonces, eh, bueno, viene de ahí, dice, esto ha fracasado, pues voy a proponer un, pro, un proyecto político, que es mi interpretación, no la de Popper, en el cual prime la racionalidad, en vez de primar claramente la masa o, o la tele, o lo que piensa la gente, lo que nos han hecho sentir, vamos a aportar sensibilidad re, racionalidad. Claro, ¿qué es la racionalidad? Aquí ahora viene el problema y dice, no, es eso y tú llamas racionalidad, en realidad simplemente tus ideas impuestas a los demás racionalmente y lo que tenemos que ser es todos pues como muy escépticos con nosotros mismos, no creernos ninguna nada, no tener ideas fuertes. Esa es la propuesta de la sociedad abierta de Popper, Y es la propuesta que triunfa en este fenómeno, en este periodo que hemos dicho antes. Del 45 en adelante en Europa, el 1978 en adelante en España. Uh -huh. Y pues mucha gente está ahí empoderadito, es eso. Y me es yo lo no, que creo tampoco lo puedo muy firme, tampoco lo creas muy firme, y así tendremos claro que ni tú ni yo seremos nazis, porque el mal es el nazismo. ¿no? El mal eran señores que estaban muy convencidos de lo suyo y hay que pasar a no estar demasiado convencidos de nada. Bueno, yo creo que eso tiene ahora también esos problemas, de los cuales ya también hemos hablado a lo largo y técnico, pero tiene su lógica mm. eh, histórica. Entonces, eh, no sé si te respondo, Sí. ¿Y,
2: y crees que también esto es fruto de la posmodernidad, ¿no? O sea, la misma, eh, los mismos presupuestos ideológicos que nacieron en las universidades norteamericanas, con pues, el, el sujeto deconstruido, construido, de ridar, toda esta gente y tal, al fin y al cabo lo que está sucediendo es lo que ellos postularon, o sea, todo se está deconstruyendo hasta un punto de que al final el, el, el ciudadano, el ser humano no se reconoce, no tiene espejo, no sí. se encuentra en la desorientación.
1: Sí, la y no en vano, la primera deconstrucción es la deconstrucción de los textos literarios, de los textos de la tradición ah. occidental para luego pasar, o sea, que es por una mera cuestión de genealogía, de estudiar cómo se hizo. Nos daré también la pista de cómo hacer la táctica. Vamos a hacer, vamos a empezar. Ah, pero, pero qué contra la que está cayendo lo importante es la de Platón, pues sí, pues todo esto empezó diciendo que había que desconstruir a Platón. O sea que créeme, algo ¿vale? tiene que ver. Pero bueno, eh, es verdad, efectivamente, que en ese sentido han triunfado, es verdad que mmm, lo, bueno, es que lo de postmoderno abriríamos, un
2: melón. Con... otro día lo no hablamos.
1: Yo, yo creo que es una. lo has dicho bien, eh, lo has dicho bien, Alicia. Es decir, es lo que se hizo con la posmodernidad en las universidades estadounidenses. Con lo que se hizo con autores, la mayoría de los cuales no eran estadounidenses. ¿eh? Y que yo creo que dicen otras cosas y que se pueden interpretar de otras maneras, algunos de ellos, otros más, otros menos, otros directamente se pueden interpretar cualquier cosa, probablemente porque no son demasiado sí. claros ni quieren serlo. Bueno, hay, hay de todo, ¿no? Y creo que hay, que hay, por ejemplo, estrategias de las que dije antes, que yo las he aprendido de los posmodernos. La apropiación es posmoderna, la ironía es posmoderna, totalmente posmoderna, la la capacidad de, de juego con lo que te dicen y de, todo eso puede ser posmoderno y parte de un reconocimiento posmoderno que en el fondo es occidental, que en el fondo también está en Kierkegaard que en el fondo también está en Sócrates, que ese es el juego irónico, el distanciamiento respecto a ti mismo, que es el que te permite la crítica y el jugar contigo mismo, con tus distintas identidades. Claro, esto, esto si lo llamamos de construcción, pues bien, Oye, yo no soy solo yo, un bloque de hielo, una cosa que soy absolutamente unívoca y de la cual no me puedes, yo tengo una prioridad y eso me permite establecer vínculos con los otros dos y con el otro, incluso con eh, lo que hablábamos antes, fusión de horizontes también, me permite abrirme a otras culturas, que ellas penetren parte de mí, yo aportarles algo. Todo eso es bien, eso llevado al extremo, que a menudo es lo que pasa en las universidades estadounidenses donde además también pues porque tiene sus propios problemas de racismo y de, de una sociedad muy fragmentada ya de por sí, muy deconstruida. El propio eh, Derrida cuando, le, cuando fue a América dijo una frase famosa que es la de la deconstrucción, "Es América, la deconstrucción es América". América es donde se eh, está deconstruida hasta urbanísticamente, ¿no? Las, muchas ciudades pues están deslegadas y no existe propiamente un centro es minúsculo. Claro, y todo el claro, país que...
0: además es muy muy variopinto, muy distinto, en, muy en distinto, las zonas de otra y,
1: unos varios y otros. La gente. La gente, claro. Entonces, todo esto, bueno, entonces, con esos problemas, con esas peculiaridades, a mí me encanta Estados Unidos, ¿eh? pero 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 eso hace que se interpreten estos autores de una determinada manera y lo que hoy, yo me, a veces lo utilizo, utilizo el término por porque se entiende, pero preferiría en realidad utilizar, aunque es un anglicismo, walk, no es lo mismo. No, obviamente, Derrida nunca dijo de sí o de Lewis nunca dijeron de sí, yo soy walk o filosofía walk eh, eh, Prefiero eso, progre, avanzar todo lo español, a, o luego voy a inventar nuevos términos para al menos concretos, capitalismo moralista, no que es un poco también lo que, lo que intento. ¿no? Eh, por suerte se entiende enseguida, pero como están por todas partes y están visible pues tampoco tienes que esforzarte mucho, con que hagas alguna alusión, enseguida la gente sabe de, sabe de qué estamos hablando. Pero posmoderno pues, en términos estrictos, que también tiene mucho sentido. De hecho, la primera vez que se utilizó la palabra posmoderna la utilizó en español, un filólogo español, en una recopilación. No tiene nada que ver con lo que se utilizó luego, pero lo utiliza eh, a, principios de, a principios del siglo XX. ¿no? En, estos, en, los, en las historias de la posmodernidad que se hacían en los años 90, un poco ya había pasado sobre todo en los 70-80 y ya se intentaban hacer historias, eh, se identificó a este hombre como lo primero. Luego viene la arquitectura, la arquitectura posmoderna y tal. Y luego esto, lo que hacen estos. Entonces, son cosas como muy distintas. Uh, bueno, algunas con valor, um, pero bueno, si lo entendemos en un sentido amplio, pues sí. Eh, lo que está pasando en otro sentido, está, lo que está pasando después, por ejemplo, ya. Por cierto, antes hablabas de, de Kant, y hablabas de la Ilustración, hablabas del, del, del que es Ilustración. Un texto, de hecho, para mí, cuando lo hice, me dieron la, el honor de leer la lección inaugural en, en la universidad, hace, hace un par de años, lo, lo escogí un poco como... Como vía de. Lo titulé Sapere Aude, mi pues. Sí, claro. que de hecho, Kant de... habla
2: a continuación de Sapere Aude. Claro, hay, bueno, eso, es, es además
1: el lema de la universidad, o sea, que quedaba totalmente todo conectado, ¿no? Yo, un filósofo hablando de Kant y el lema de la y tal. Eh, Bueno, pues también hay que decir de esto, a pesar de, del, del valor que pueda tener y del iluminador que pueda ser, hay que decir que la ilustración, y en esto de nuevo vuelvo a ser gadameriano, la ilustración tiene también sus, sus sombras. La, la edad de las luces tiene, tiene sus sombras. No es imposible que todos sean luces, ¿no? Hmm. Se, se, como tales. Sí, siempre y se iluminan. ¿no? Claro, eh, a, hay también ciertas dinámicas que empiezan ahí, que son responsables de lo que nos están pasando. No porque las hayamos traicionado solo, sino porque hemos seguido su lógica. Por ejemplo, Kant, ¿no? O Sapiens. Atrévete a saber. O sea, sé independiente. No seas un niño. Sé tú el que sabes. ¿Vale? Pero esto a lo mejor tiene que ver con lo que decíamos al principio. Como yo tengo no puedo ser un niño, no acepto ninguna autoridad. No, oiga, que, que de arquitectura yo sé, usted no, 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 no porque me ha dicho Kant que no no tengo que ser un niño, tengo que ser adulto. O sea, usted no es quien este para darme lecciones. Pues es que no sabe. Es verdad que esto no era lo que decía Kant. No, Kant esto lo tenía totalísimo por suerte, pero en su momento. Pero es verdad que inicia un proceso en el cual al final puede acabar pasando esto. No solo puede. Ha pasado. Está pasando. Está pasando. Está pasando. Que, 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 que Cuidado, cuidado, porque además esa ilusión, claro, que han estaba pensando en un lugar donde todo el mundo tal, pero es que claro, esta había señores un poquito antes de Kant todavía que podían tener en su biblioteca a lo mejor todos los libros que se habían publicado importantes, pero esto ya no. Esto ya no, entonces, eh, claro, y estás hablando solamente que Kant no hablaba con todos, no hablaba con, con algunos, entonces, eh, y hoy en ya, como hemos dicho, en Twitter habla cualquiera, entonces a lo mejor no vale, a lo mejor algunos sí que tienen que volver a ser niños. Dejar que nos enseñen.
2: Totalmente.
1: Yo, en el sentido positivo. Yo, yo mismo, ante ciertos temas, me vuelvo a pasarlo. ¿no? El tema evangélico, por cierto, también. ¿no? El sí, niño, lo sabemos. El positivo, parte de sí. Mi
0: vamos, a, vamos a pasar directamente, si te parece, Alicia, a la razón del radical y uniéndolo un poco con la búsqueda de la verdad. ¿Vale? Porque no sí. quiero abusar tampoco del tiempo no. que, que la verdad Esto es ya verdad. es el final. Sí, esto ya es vale. el, el último tramo.
1: No. No sé cuánto llevamos, sé, pero sé que lo estamos haciendo totalmente anticontemporáneos
0: Total.
2: Totalmente, sí. Eso me,
1: importa, me, me parece coherente. O sea, estamos criticando la contemporaneidad. Pero <risa> que no es o sea, que, Probablemente forma, esto no. Mira, oye nada es... da hoy, pero Por eso podemos decirlo. <risa> Probablemente. Vamos, sí.
0: yo, creo que, yo creo que la gente, si, si empieza a ver esto, yo creo que, que, que aguantará. Porque yo lo estoy viendo interesantísimo. Yo me quedaría a verlo.
1: A veces lo que coincide, como dirían los, los discípulos de Gustavo Bueno, lo que coincide la perspectiva emic y etic. O sea, la perspectiva interna de lo que vemos nosotros y lo que verán otros. ¿eh? Claro. claro. Pasante, pero desde fuera pueden decir puede cambiar. Pues ya, lo que faltaba. Ya Kant, hermeródica, pero qué están diciendo, ¿no? Las redes sociales...
0: Es que somos, somos un poco, como se dice ahora, unos frikis, ¿no? Sí, <risa>
1: Totalmente. Y esto es otro, otra cosa buena de las redes sociales. Realmente, en los crisis hemos descubierto que no lo somos tanto. ¿no?
2: Porque o sea, no estamos solos.
1: <risa> Entonces nos juntamos aquí y soltamos las ¿no? No, Antes que hemos dicho el pobre chaval de 13 años que se mete en las redes, Dios mío, qué horror. Pues a lo mejor también tiene para algunos el efecto positivo de que se mete en las redes y ve otros como él. O sea que bueno, que todo esto.
0: Tiene su aspecto pues, positivo como negativo. Como todo?
1: Todo, todo hay que, hay que verlo.
0: Mm. Eh, bueno, pues vamos al tema, ¿no? Que, que ya es el último tema de la entrevista o de la conversación, porque al final esto ha sido una conversación que además era el objetivo. Eh, la razón del radical, así se, se titula el tema, ¿La, la razón del radical existe y aquí lo que queríamos plantear, Alicia y yo, un poco, eh, también relacionado con la búsqueda de la verdad... Eh, ¿Hasta qué punto un totalitario, como hemos hablado antes, no una persona que está convencida de que sus ideas son las únicas válidas y que el adversario está anulado porque tiene una etiqueta enorme que le han puesto en la cabeza y que es incompatible con la libertad? ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto podemos buscar en su planteamiento originario ¿no? de, por ejemplo, esta imposición de la autocensura, ¿no? de esta defensa eh, forzosa y masiva de las de los colectivos eh, que sí. ahora ha pasado pues bueno una parte de la sociedad a defender estos colectivos de una manera como antes lo, lo habíamos indicado ¿no? de una manera eh, agresiva sí. en la que en la que pasan a ser pues bueno eh, banderas y, y cosas por las que luchar de una manera violenta y contra cualquier sí ley o contra cualquier imposición de, de carácter democrático. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos ver la, la parte de razón que pueden tener, en, en, por ejemplo, cuando alguien defiende el feminismo, cuando alguien defiende no al racismo, ¿no? que son cuestiones que cualquiera, con dos dedos de frente, defiende? ¿no? Eh, ¿Cómo podemos empatizar con estas personas que han terminado posicionándose en un determinado lugar del que es muy difícil salir que es extremismo ese totalitarismo y buscar entre los ambos postulados esa verdad porque al final la verdad no deja de ser una unión de confluencia que, que terminan en un cierto consenso como como hemos dicho no eh, esa empatía de, debería ser deberíamos usarla no porque como decíamos antes, ¿no? Ese, ese enfrentamiento no sirve de nada si no hay una búsqueda final de un consenso, ¿no? Porque quitando al otro de en medio no, ha, no hacen nada, no solucionan no, nada.
1: Bueno, no, pero sería que lo mismo, además, cancelar reacciones mutuas, ¿no? Claro. Yo creo que tú has estado en parte la clave, ¿no? Eh, una cosa... También hay que decir que otro error de las redes sociales es a veces la sensación de que todo el mundo puede hablar con todo el mundo. No podemos hablar con todo el mundo y hay gente a la que nunca vas a convencer y no tiene sentido. Por ejemplo, según este viejo dicho, una persona nunca va a entender algo si su sueldo depende de ello. Claro. A menudo no solamente el sueldo con, en términos más económicos, sino morales. Si una, una persona que está en una organización de lucha contra la homofobia Ojalá tuviera claro lo que es la homofobia, pero a menudo considera homofobia montones de cosas que no lo son, y además es parte de su sueldo moral. Y entonces va a ser muy difícil que te acepte ahí eh, discusiones. Lamentablemente, es mi experiencia. Yo lo he intentado, yo, yo hablo desde no, no, después de haberlo intentado y me he dado cuenta de que, de que bueno, de que no. Eh, entonces, y, y puede pasar con otras muchas personas, pero hay otros. Es verdad y hay que hacer la distinción y, y porque si no, estamos cayendo lo mismo, lo has dicho muy bien. Hay otros a los cuales sí. ¿Esos cuales cómo? Pues como lo has hecho tú, por ejemplo, demostrando al principio, desmontando el, el supuesto básico de que es que a mí no me importa la homofobia. Claro, pero ¿cómo no me va a importar la homofobia? O no, no me importa Claro que no me importa la racismo no mucho. Pero es que, vamos a ver qué cosas... Ya, ya eso muchas veces desmonta porque en ese gueto pues se crea la idea de que no, de que todo el que se les oponga está en contra de las claro. mujeres entonces ya ya desde ahí ya, ya tienes un punto entonces ahora vamos a ver, cosa por cosa pues claro, este es el diálogo socrático otra vez, volvemos a, a un señor antiguo este no escribió o sea, que este no es este el antiguo que escribió en este último no, es verdad que era blanco y, y está muerto pero, pero pues en el diálogo este, partiendo de esto buscando las cosas como Sócrates hacía no, no, yo creo que ahí, es que ahí sí se puede, sí puede progresar y que tenemos que hacerlo y en eso no tenemos que ser o sea, yo lo entiendo como batalla, no fue batalla para Sócrates, al cual, al cual le mataron, hombre, pues, pues algo molestaría, que <risa> hacía. pero no, batalla en el sentido belicoso, de que ah, no estoy insultando, te estoy aprovechando para meter una pullita, un zasca, no, puede ser en, este, en estos términos que tú decías, buscando los puntos comunes, lo que pasa es que luego girándolos, oye, ¿te das cuenta que hay entonces una contradicción? Pues yo claro, de he hecho... Por favor, debo... Pero tú no pienso igual que tú, ¿por qué? Mm. Vamos a
0: verlo. Claro, de hecho, esta reflexión, y yo además quería terminar un poco con esta idea, porque esta reflexión me vino por una anécdota que voy a contar brevemente, que es que yo, eh, bueno, pues fui a Estambul con unos amigos, porque estaban allí de Erasmus, ¿no? Y pues allí conocí a, a un español, que era, además era madrileño, y, y él, yo me llevé estupendamente con él, genial. Era un tío simpatiquísimo, estupendo Y empezamos a hablar de política porque a los dos nos, nos movía mucho esos temas Él de hecho estaba estudiando eh, ciencias políticas ¿Sí? eh, y, y la verdad es que hablamos de todos los temas ¿no? De feminismo, de racismo, de la multiculturalidad De todo esto ¿no? Y aunque no coincidíamos totalmente, evidentemente Pero teníamos puntos en común y al final La conversación iba muy bien porque llegábamos a puntos en común ¿no? Siempre hasta que llegó un momento en que la conversación ya fue pasando más a, a, a temas más políticos y tal, y más un poco... Unidos. Exactamente, un poco... Pero no exactamente hablando de partidos, sino uh -huh. más, un poco más... Eh, como que se fue eh, eh, enfrentando un poquito más, eh, porque ya cada vez coincidíamos en menos cosas. Y hasta que al final él, pues, me confesó en una en un arrebato de sinceridad, que es lo que creía es que lo que debía haber era un régimen eh, autoritario, eh, en este caso izquierdista, pero que podría haber sido perfectamente derechista. No, no, no estoy haciendo una distinción, pero claro. Y al final pues se, se, se quitó la, la, eh, la máscara, por así decirlo, y, y me dijo totalmente lo que pensaba. Pero yo me quedé pensando, bueno, ¿cómo puede decir esta barbaridad? Pero al mismo tiempo diciendo... Joder, pero es que yo, hablando con él, he coincidido en muchísimas cosas. Solo que él quiere llevarla a cabo de una manera muy de atajo, ¿no? De, porque al final yo creo que el totalitario es una persona que tiene una idea que quiere llevarla a cabo de una manera rápida, por una vía rápida, y quiere hacer pues lo que quiere hacer, pero anulando al resto porque cree que lo suyo es lo mejor. Claro, y ahí es donde yo pues, me planteé esta pregunta que te hago ahora mismo ¿no? Esa búsqueda de la verdad eh, Porque al final todos somos humanos, todos tenemos experiencia, Todos tenemos una mochila ideológica que nos viene dada Por la familia, por que nos puede afectar de mayor o menor medida Pero todos tenemos sentido común al final ¿no? Y todos tenemos un entendimiento posible Y bueno, yo quería cerrar con este, con este lado de Al menos optimismo
1: bueno, me alegra que te lo tomes de manera optimista, yo creo que es un reto nuevo sí, que tenéis, es decir, este es también un motivo por el cual las humanidades a veces parecen tan repetitivas, tenemos que volver a los temas una y otra vez, parecían superadas en gran parte eh, tendencias de este tipo más totalitarias, más autoritarias. Hoy, otra vez, es normal que en esta fragmentación surjan sin, sin complejos, a veces, aunque tarden en la conversación, esto. En y entonces hay que aprender, hay que volver otra vez a, a ver los argumentos, pues cuál es esto, aunque tú creas que el bien es uno, no tienes el derecho a imponerlo de esa manera. Y hay que volver a, a leer y os toca volver, cosas que yo en la juventud prácticamente no encontré con nadie así, sinceramente. Entonces, no tuve que entrenarme en ello. Vosotros os va a tocar teneros que entrenar, os va a tocar teneros que entrenar, o sea, es, 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 un, es un reto que tenéis... Eh, en esta juventud, muy ligado a otro que también tenéis y que nosotros tampoco, o pues yo al menos no tuve, que es el de la politización. Está también muy vinculado con lo que decías. En mi época estamos muy despolitizados. La generación X, de hecho, se caracteriza por esto. no esto, Somos un poco como ciertos cínicos, ¿no? O sea, de, bueno, la sociedad es un sitio que, que, con que me deja bien paz, ¿no? Y, y éramos realmente muy despolitizados en los años 90 y primeros 2000. Vosotros no. Y la gente, yo ya veo cosas asombrosas, gente que, que, que tiene citas con otros, pero cuando se descubre que, que es políticamente distinto ya no vuelven a contactar o no podrían llevarse bien de otra manera. O sea, lo que decíamos también, rupturas de amistades y tal, os va a tener que aprender, os va a tocar aprender a lidiar con esto. Me alegro que lo veas de manera positiva. optimista, yo lo veo, lo veo optimista en el sentido de a ver cómo aprenden, y a ver cómo claro. no puedo aprender de lo que hacéis, porque os va a tocar mucho más. Claro. Sí. Nosotros
2: no sé de hecho perdón, no, no,
1: Alicia, digo que no sé cómo lo ves tú, no sé si tú también lo ves así. Sí,
2: de hecho lo, lo hablaba con él ayer, mm. que realmente hay que ir con esperanza, porque si no vas con ella y hay que ir también con tus propios presupuestos, eh, no de manera... Mm, a ver, ¿cómo explicarlo? Es que lo sé explicar en forma de un poema, un poema de Antonio Machado, que dice, tu verdad, no la verdad, ven conmigo a buscarla y la tuya, guárdatela. Es la mejor manera que tengo de, de expresar y de comprender esa necesidad. Fantástico. fantástico a
0: mí me pareció sí. genial cuando me lo dijo.
1: Sí, sí, sí. No, es un poema fantástico, de un autor fantástico. Pues sí. eh, Machado en general. Y sí, sí, sí. Esa es. Es eso. Sí, sí, sí. Genial. Esperanza. Es, es el poema? Acabamos con el poema. <risa> pues, Miguel Ángel,
0: yo solo una última pregunta. Que además yo creo que te va, que te va a gustar. Es la última ya. Es verdad,
2: esta te va a gustar.
0: En el... Menos
2: mal que estás acordado.
0: Sí, bueno, no. yo es que lo tengo todo apuntado, como me dijiste. Porque ella me recomienda siempre, apúntatelo todo, porque yo soy muy olvidadísimo. Hasta,
2: hasta el pensamiento más peregrino hay que escribirlo. Exactamente. Totalmente.
0: Eh, pues bueno, Café Bienes. Volvemos un poco a los orígenes. Café Bienes, en tu programa con The Objective, la última pregunta que haces siempre a todos los invitados que es pues la del anillo de Giges, que bueno, sí. para el que no lo sepa, pues bueno, fue eh, este, este creo que era un campesino, ¿no? que se encontró un pastor, exactamente, que encontró un cadáver y, y en ese cadáver encontró un anillo de oro, que además estaba en el libro de la República de, de Platón encontró sí. un cadáver y, y en el cadáver había un anillo de oro y el anillo de oro, que era el anillo de Giges que como se llama en la en esta de cuento, ¿no? Pues tenía la capacidad de volverle invisible. Uh -huh. Y siempre, cada vez que termina una entrevista, pues le pregunta siempre a, al invitado qué haría si, si encontrase el anillo de Giges. Y eso te pregunto uh -huh. a ti. Miguel Ángel Quintana, ¿qué haría con el anillo de Giges si lo encontrase?
1: Hmm, me lo pondría ahora y escaparía y así lo tendría que responder a la <risa> Decís es que me iba a gustar. El, creo que es muy complicado porque, porque bueno, la, la conclusión un poco de ese cuento en la República, además, la conclusión de la propia República, porque está en el libro décimo, está al final. esto eh, lo utiliza Gorgias, perdón, Gaucon, lo utiliza como ejemplo eh, de que al final todo el mundo haría cosas malas con ese anillo. Uh -huh. Y es la prueba de que en realidad nos portamos bien solo por el que dirán, nos portamos bien porque nos van a pillar. Si no nos pillaran, en realidad, pues sabemos cualquier concepto por ejemplo, es Kostoyevsky ya, en gran medida, es Clipo y castigo, es Woody Allen. en sí. En, sí. Eh, faltas y faltas, y... O sea, que, que, que es, es, un, es un, un asunto perenne, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, la verdad es que me cuesta mucho imaginarme con, con un anillo realmente invisible. Eh, Quiero, quiero, quiero pensar que haría cosas aburridas pero claro es un poco contradictorio o sea yo que sé irme eh, sí o sea irme o sea, pues mira a esos valles que todos imaginamos en los cuales estaba Glaucón pero no sé irme con una cosa un poco eremítica estar un poco a mi aire no tener no tener que atender obligaciones laborales no tener que obligación tal es una cosa yo creo que un poco un poco simplona un poco un poco Floris de león también ¿no? lo de bueno el, de la el, Vea tus hiles de siempre, ¿no? De la, la sí. descansada vida que se puede obtener en valles a menos. Yo creo que sí, estoy quizá un poco marcado por mi vida en los últimos dos años, prácticamente, que se ha vuelto un poco loca con podcasts que duran varias horas. <risa> y, y, y cosas que me piden para escribir, que, que hay cosas que me mandan para leer, que también tengo otro montón. Que me, me lleno de montones de tareas por hacer. <risa> y el, de todo eso yo creo que, yo creo, yo creo que sería digo, digo que no es malo a lo mejor es malo porque claro estoy diciendo en el fondo que pasaría todos mis, mis compromisos y mis responsabilidades <risa> pero creo que lo
0: haría sí, sí. pues Miguel Ángel para nosotros para Alicia tanto para Alicia como para mí ha sido un placer y un honor tenerte aquí y que compartas tanto tiempo con nosotros que, que ha sido bastante así que
1: bueno, pues, muchas gracias es que, la verdad es que lo he pasado muy bien ha sido, bien, ha sido,
0: bien, ha sido, bien, ha sido un placer o sea, pues igual te lo agradecemos y, y... <ríe> y nada y que, y que a partir de aquí pues tenga mucha suerte en esa batalla personal que tiene pues bueno un poco de una manera pacífica siempre pero luchando un poco por
1: escape ¿eh? <ríe> confesado Fui de esos últimos de, de, de la pero bueno el momento
2: te muestra ¿no? muy bien sí.
0: <ríe> pues encantado Miguel ángel bueno, hasta otra hasta luego
2: hasta otra
0: Y hasta aquí la entrevista a Miguel Ángel Quintana Paz. Espero que la hayas disfrutado, que te haya parecido interesante, pero sobre todo que te haya hecho reflexionar. Eh, desde un principio Alicia y yo nos planteamos hacer una entrevista lo más completa posible, tratando todos los temas que tuviesen que ver con la actualidad y creo que en cierta manera lo hemos conseguido. Desde aquí agradecerle a Miguel Ángel su participación y su colaboración con, a la hora de aceptar esta conversación y también a Alicia Torre, que espero que podamos colaborar alguna otra ocasión. A ti decirte que aquí debajo en la descripción de este podcast te dejo el enlace para la página personal de Miguel Ángel Quintana en The Objective. Allí puedes leer todos sus artículos y además visitar su programa Café Bienes. Nada, te solo queda despedirme, decirte que estés muy atento porque dentro de nada anunciaré la próxima entrevista. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme. Suscríbete si no lo estás en YouTube en Google Podcast, Apple Podcast, donde sea donde nos escuches, Spotify y nada. Eh, desde aquí, un saludo. Yo soy Álvaro Buguti y esto es El Garabato Podcast.